할렐루야 반갑습니다 잘 지내셨죠? <웃음> 제가 부끄러우세요? <웃음> 네 반갑습니다 자 하나님 말씀 보실까요? 에베소서입니다 에베소서 1장 7절부터 14절까지 말씀입니다 신약성경 310조 거간에 있습니다 에베소서 1장 7절부터 14절 저와 여러분이 한 절씩 교독하시고요 마지막 절은 우리 큰 소리로 봉독하도록 하겠습니다 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라 이는 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광의 찬송이 되게 하십니다 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하십니다 아멘 아멘 우리 옆에 분하고 인사하시겠습니다 예배드림이 기쁨입니다 저한테 하지 마시고 옆에 분들에게 하시기 바랍니다 예배드림이 기쁨입니다 네 감사합니다 기쁘십니까? <웃음> 너무 기뻐서 말이 꼬이네요 네. 기쁘시죠? 찬양 드리는 것도 기쁘고 그리고 또 우리 장로님 통해서 함께 기도하는 것도 기쁘고 그리고 또 우리 성교팀을 위해서 또 기도할 수 있는 것도 참 기쁘고 그렇습니다 아니 전도사님은 어쩜 그렇게 말씀을 잘하세요? <웃음> 영어도 잘하시는데 한국말도 잘하셔 아 부러워 죽겠네 네. 한국말 저보다 더, 더 잘하시는 것 같아요 네. 우리 성교팀 이번 주에 이제 성교로 나가시는데 어, 여러분 계속해서 기도를 해주시면 좋겠고 여러분 성교는 누가 하시죠? 하나님이 하시는 것입니다 하나님의 선교 가운데 우리 선교팀이 뒤따라서 서포트 하는 거니까 여러분 하나님 바라보시면서 우리 선교팀이 잘 선교 감당할 수 있도록 위해서 계속해서 중보해 주시면 좋겠습니다 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교 모든 교우들 가운데 함께 하시길 주님의 이름으로 축복합니다 네 어, 반갑습니다 오늘은 그 교회란 무엇인가 세 번째 시간을 갖습니다 3주 전 수요일 날첫 번째 시간 가졌고요 지난주에 주일 날두 번째 시간 가졌고 어, 그리고 오늘 세 번째 예수 그리스도 하나님의 비밀이라는 제목으로 하나님의 말씀을 좀 나눠보려고 합니다 여러분 제가 설교 스타일이 좀 바뀐 게좀 티가 나나요? 네. <웃음> 그 제가 원래는 이렇게 주제 설교로 원포인트를 딱 찍고 이렇게 설교를 쭉 하는 형식을 취했었는데 어, 조금 한 바꿔봤습니다 좀 강해 설교로 그러니까 본문이 있고 그 본문을 
아까 우리 장로님 기도해 주신 대로 한 구절 한 구절 이렇게 좀 살펴보는 그런 스타일로 좀 바꿨어요 지루하시죠? 안 지루하세요? 네 감사합니다 제가 이런 대답을 기대했어요 어, 그래서 이 강해 설교를 하고 있는데 아 근데 제가 일부 때도 말씀드렸지만 사실 이 강해 설교를 이 고수들이 하는 거거든요 그래서 저 같은 고수가 아닌 사람은 좀좀 좀 제대로 할수 있을까 좀 걱정되는 마음이 제가 좀 큰데 그래도 저는 좀 이런 믿음이 있어요 어떤 믿음이 있냐면 히브리서 말씀에도 기록되어 있는데 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어서 심령과 골수를 찔러 쪼개기까지 한다라고 기록이 되어 있잖아요 그래서 이 하나님의 말씀, 그 기록된 말씀에 갖고 있는 힘이 있다고 저는 믿고 있고 또 그것을 경험하면서 그렇게 살아가고 있습니다 그래서 다소 지루할 수도 있겠지만 뭐 때로는 졸음이 올 수도 있겠지만 이 하나님의 말씀을 우리가 예배 시간에 이 설교 시간에 한 구절 한 구절 좀 살펴보면서 거기에 담겨있는 우리를 향한 우리 교회를 향한 하나님의 뜻이 무엇인지 함께 좀 살펴보면서 하나님께서 주시는 은혜를 좀 기대하면 좋겠다라는 생각을 해봅니다 저도 여기 서니까 좀 말을 좀 자연스럽게 잘하게 되네요 여기 서면은 여기 서면은 뭔가 좀 이렇게 뭔가 있는 것 같아요 예. 좀 말이 좀 어렵다 하시는 분 여기 한번 좀 모시겠습니다 예. 어, 지난주 수요일이었습니다 어, 수요일에 수요 예배를 드렸는데 현장에 오신 분도 계시고 그리고 또 온라인으로 예배 드리시는 분도 계실 텐데 어, 신한준 목사님께서 설교를 해주셨어요 어떤 본문이었냐면 잠언 25장 말씀을 토대로 해서 말의 교훈에 대해서 그렇게 말씀해 주셨거든요 말을 주의해야 된다라고 포인트 세개를 짚어주셔서 그렇게 설교를 해주셨는데 그런데 목사님께서 설교를 시작하실 때 어, 가장 먼저 하신 말씀이 있는데 그게 무엇이냐면 비밀에 대해서 말씀을 해주셨습니다 목사님께서 이렇게 말씀해 주셨어요 사람은 비밀을 들으면 그것을 말하고 싶어서 혀가 근질근질해집니다 아, 이렇게 말씀을 해주셨습니다 제 말이 아니라서 제가 유튜브 한번 다시 들어보고 써봤습니다 이렇게 사람은 비밀을 들으면 그것을 말하고 싶어서 혀가 근질근질거린다 공감하십니까? 하, 위험한 분들이네 <웃음> 근데 진짜 그런 것 같아요 우리가 비밀을 들으면 아, 이거 어떻게 나만 알고 있기가 좀 그래서 좀 믿을만한 사람한테 이렇게 이야기하죠 이야기합니다 저도 그래요 사실 뭐 이렇게 비밀을 들으면 하나님한테만 이렇게 이야기하죠 저 같은 경우에는 <웃음> 네, 이렇게 <웃음> 비밀을 들으면 우리가 얘기하고 싶은 그런 마음이 드는데 이게 사람의 본성이다 그렇게 말씀해 주셨어요 그렇습니다 어떤 이야기를 들으면 그 이야기를 말하고 싶은 본성이 있죠 그래서 비밀이라는 것이 공공연한 비밀이다 모든 사람들이 다 알고 있는 그런 비밀이다 라고 말씀을 하면서 이제 본문을 말씀을 해 주셨는데 그래서 설교를 들으면서 이런 생각했습니다 아, 신 목사님하고 제가 좀 성령의 교통함이 있나? 저도 오늘 비밀에 대해서 말씀을 드리려고 하는데 목사님께서 딱 그렇게 비밀을 말씀해 주시니까 아, 뭔가 좋았습니다 <웃음> 좋았습니다 비밀, 이 비밀을 
아, 우리가 말하고 싶은 그런 욕망이 있는데 하나님의 비밀도 마찬가지인 것 같습니다 하나님의 비밀을 우리가 선포하고 또 그것을 나누는 것이 그리스도인이 갖고 있는 책임이기도 하고 또 사명이기도 하죠 그래서 오늘 우리가 하나님의 비밀이 담겨있는 이 에베소서 1장 7절부터 14절까지 말씀을 좀 한번 잘 살펴보고 여기에 담겨있는 하나님의 뜻을 한번 묵상해보면 좋을 것 같다라는 생각이 듭니다 자 7절부터 보실까요? 7절 함께 다 같이 읽어보겠습니다 시작 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량, 곧 죄사함을 받았느니라 믿으십니까? 우리는 오직 그리스도 안에서 그분의 풍성한 은혜를 따라 그분의 피로 말미암아 속량 받았습니다 속량이 무슨 뜻일까요? 두 가지 의미가 있습니다 첫 번째는 몸값 몸값을 지불하다의 랜섬이라는 뜻이 있습니다 두 번째 뜻이 있습니다 리딤, 구원하다 어떤 뭐라고 해야 되죠? 구원하다 이렇게 건져내다 라는 그런 의미가 있습니다 랜섬하고 리딤 몸값을 지불해서 건져내다 구원하다 라는 그런 의미가 이 성량이라는 말에 담겨 있는데요 그래서 이 성량이라는 말에는 그때 고대 당시에 노예 문화가 저변에 깔려 있습니다 그때는 이제 노예가 있었죠 구약시대 때도 그랬고 신약시대 때도 그랬습니다 노예가 있는데 그 노예를 구원하기 위해서는 몸값을 그 노예의 몸값을 지불해야 하고 지불함으로써 그 노예를 노예 상태에서 구원해낼 수 있었다라는 것입니다 바로 이 의미가 이 속량이라는 말에 담겨져 있습니다 이 말을 묵상을 해보면서 옛날 일이 좀 생각이 나더라고요 이 속량이라는 말을 묵상하면서 진지하게 들으실 건 아니시고요 제가 진지하게 말씀드리는데 그 여러분 랜섬웨어라는 바이러스 아세요? <웃음> 랜섬웨어라는 바이러스가 있습니다 그게 이제 컴퓨터 안에 들어있는 바이러스인데 그게 제가 사역하고 예전 한국에서 사역하고 있었던 그 교회 PC 안에 딱 들어간 거예요 그래가지고 이 랜섬웨어에 감염된 그 PC는 그 안에 있는 모든 자료, 모든 프로그램 모든 프로그램을 해커가 잡아서 락을 걸어놓습니다 락을 걸어놓고 이것을 풀려면 돈을 내야 됩니다 근데 이 사람들이 현금을 받지 않고 비트코인을 받습니다 그래서 교회 PC에 그게 걸려가지고 이거를 돈을 내야 되는 그런 상황에 처해진 거예요 근데 이제 돈을 낼 수가 없죠 왜냐면 돈을 내면 돈만 먹고 튀니까요 먹튀라고 하죠 그래서 교회에 그런 일이 있었어요 그래서 이 그동안 모았었던 자료 그리고 프로그램 이런 것들을 순식간에 한 번에 다 잃어버리게 된 
그런 사건이 좀 있었습니다 그러니까 제가 이 속량이라는 말을 여러분들 잘 기억하시기 위해서 이 말씀을 드리는 건데요 그러니까 속량이라는 것이 바로 잡혀있는 사람을 구원하기 위해서 드리는 지불하는 값이다 그러니까 예수 그리스도의 보혈이 바로 그 속량 값이 되는데 우리가 죄로 말미암아 그 죄의 지배 아래 놓여있고 갇혀져 있는데 여기에서 예수님께서 우리를 구원하시기 위해서 예수 그리스도의 보혈의 피값을 드리고 우리를 구원하셨다라는 것입니다 여러분 이 순수 복음에 대해서 여러분 감격하십니까? 감사하십니까? 우리가 처음 예수님을 만났을 때는 정말 이 그리스도의 십자가를 보면 정말 회개하고 하나님 앞에 무릎 꿇고 눈물 콧물 다 흘리면서 그런 경험을 하는데 일상의 이런 루틴을 계속해서 살아가다 보면 그런 감격을 좀 잊어버릴 때가 있어요 근데 여기에 대해서 존 스토트라는 목회자이기도 하고 신학자이기도 하고 설교가인 아주 유명한 성공회 사제가 있는데요 여러분들도 아실 것입니다 이존 스토트가 왜 사람들이 십자가 앞에서 감격하지 못하고 감사하지 못할까 왜 삶의 사이클 속에서 그걸 놓쳐버리며 살까 여기에 대한 두 가지 진단을 했습니다 첫 번째가 뭐냐면요 자기가 자기를 너무 괜찮은 사람으로 생각한다는 라 것입니다 여러분 어떠십니까? 나 정도면 좀 괜찮지 나 정도면 그래도 이렇게 신앙생활 하는데 괜찮지 내가 뭐 그렇게 죄인인가? 뭐 그렇게 흉악한 흉악범인가? 그런 생각을 안 한다는 라 것입니다 그러니까 나 정도면 괜찮지라는 그런 생각을 은연 중에 하고 있기 때문에 그것을 하고 있기 때문에 그 십자가 앞에서의 그 보혈의 감격, 구속의 감격을 느끼지 못하고 산다 첫 번째 진단을 했고요 두 번째 진단은 무엇이냐면 사람이 죄를 생각할 때 겉으로 드러나는 죄를 생각한다는 것입니다 거짓말하고 그리고 폭력하고 아니면 어떤 잘못된 일을 저지르는 이 겉으로 드러나는 일만 죄라고 생각한다는 것이죠 그런데 예수님께서도 말씀하셨지만 모든 겉으로 드러나는 것은 이 마음 중심 깊은 곳에서 있는 것을 더 봐야 된다고 하셨죠 그러니까 이 마음 속에 있는 것이 완전 썩어 있고 이것이 바로 죄의 어떤 보고처럼 그렇게 마음 죄는 이제 마음 속에 있다라는 것 제가 이제 말이 좀 꼬이기 시작했습니다 <웃음> 죄가 이 마음 속에 있다라는 것을 예수님께서 말씀하셨습니다 그 마음 속에 있는 게 겉으로 드러난다라는 거 말씀하셨는데 그러니까 죄는 기본적으로 이 마음 안에 있다 여러분 이 마음 안에 우리가 얼마나 안 좋은 것들을 많이 갖고 있습니까 마음 속에 살인하는 마음 마음 속에 음란한 마음 마음 속에 질투하는 마음 이 마음 속에 시기하는 것 이런 것들이 다 마음 안에 있는데 이 죄를 사람들이 죄라고 그 인식하는 것을 잘 못한다라는 것입니다 그래서 존 스토트는 바로 이두 가지 이유 때문에 
하나님 앞에서 그 십자가 보혈에 대해서 감격하지 못한다 라고 그렇게 진단을 했습니다 근데 저는 여기에 대해서 더해서 한 가지가 더 묵상이 됐어요 어떤 묵상이 됐냐면 하나님과 단절된 죄로 말미암아 하나님과 단절된 그 고통을 우리는 모른다는 것입니다 날 때부터 죄인이었기 때문에 그 단절된 고통 하나님과 정말 죄 없이 친밀했던 그 친밀감 속에서 단절되는 그 단절감을 우리는 잘 몰라요 누가 알까요? 아마 저는 아담하고 예수님밖에 모를 거라 생각합니다 아담이 하나님께 지음받아서 아담과 하와가 하나님께 지음받아서 하나님과 정말 친밀한 교제를 나눴는데 죄가 들어옴으로 말미암아 그 관계가 완전히 깨졌잖아요 그 깨진 고통을 아담이 그리고 하와가 정말 누구보다 잘알 것이다 그리고 죄가 없으신 예수님께서 그 십자가 형벌을 지심으로써 그 고통을 받는 그 하나님으로부터 끊어지는 듯한 그 고통을 받는 그 고통을 우리 예수님 잘 아실 것이다 그래서 저는 야담과 하와 예수님 밖에 모를 거다라는 생각이 듭니다 그러니까 우리 한계가 이 십자가 보혈 앞에서 정말 계속해서 감사하고 정말 감격하는 그런 모습을 갖출 수 없는 한계가 있는 어떤 그런 모습이 있다라는 그런 모습이 생각이 들었습니다 자 그런데 이 사도 바울은 우리는 예수 그리스도 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았는데 8절 이어서 한번 볼까요? 8, 9절 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 자 7절에서 아까 그리스도의 보혈에 대해서 말씀했습니다 그리고 우리가 그분의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 받았다고 말씀했죠 그리고 8절에서 뭐라고 말씀하냐면 이것은 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이다 여러분 한번 잘 생각해 보시기 바랍니다 자 예수 그리스도의 그 구속의 은혜 구속의 은혜가 있고 그리고 구절 보시면 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리셨는데 8절에 총명과 지혜를 우리에게 넘치게 하셨기 때문에 이런 이제 논리 구조로 가는 거거든요 자 여러분 하나님께서는 하나님의 일을 하실 때 드러내놓고 하시는 경우도 있지만 드러내놓고 드러내놓지 않고 하시는 경우가 많이 있습니다 하나님께서는 항상 비밀스럽게 일을 하시는데 그런데 그 비밀이 어디에 담겨 있냐면 예수 그리스도의 그 십자가 사건 안에 하나님의 비밀을 담아놓으셨다 라고 사도바울은 말하고 있고 그 비밀을 어떻게 알수 있냐면 주님께서 주시는 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 우리에게 그것을 알리셨다라고 이렇게 말씀합니다 여기서 우리가 누굴까요? 지난주 설교 기억나세요? 무슨 자? 자 따라하겠습니다 날마다 새롭도다 <웃음> 택한 받은 자 택한 받은 자 기억나시죠? 
자, 택한 받은 자, 여기서는 우리는 택한 받은 자입니다 그 뜻의 비밀, 예수 그리스도 십자가 안에 있는 그 뜻의 비밀을 주님께서 주시는 지혜와 총명으로 우리 택한 받은 자에게 알려주셨는데 구절 나머지 부분 보면 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 거다 미리 정하신 거다 하나님께서 그렇게 말씀하십니다 근데 여기에서 이제 때가 찬 경륜이라는 말이 좀 어렵죠 때가 찬 경륜 이 경륜이라는 말 자체도 우리가 쓰지 않는 용어이기 때문에 이 말이 어려운데 쉽게 말해서 경영하는 것입니다 하나님께서 경영하는데 그런데 이 경영이 그냥 경영이 아니라 무슨 경영이요? 때가 찬 경영 때가 찬 경륜 하나님께서 막 일을 하시는데 때가 찼다는 거예요 이 말은 때가 찬 경륜이라는 말은 종말적인 의미가 있는 것입니다 그러니까 종말적인 의미를 한번 넣어서 대입해보서 다시 한번 읽어보면 그 뜻의 비밀을 우리에게 알려주신 것이요 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 종말을 위하여 예정하셨다 다시 한번 정리하겠습니다 예수 그리스도의 그 구속의 은혜 근데 그것을 거기 안에 하나님의 비밀이 담겨져 있는데 그 비밀을 택한 받은 우리에게, 우리에게 알리셨다 그런데 이 비밀은 하나님께서 종말을 위하여 미리 예정하신 것이다 이게 바로 에베소서에서 말하고 있는 교회론의 아주 베이스입니다 하나님께서 태초부터 이것을 다 예정하셨다 여기서 약간 좀 이게 납득이 잘안될 수가 있어요 근데 여러분 이렇게 생각해보면 어떨까 싶어요 그러니까 시, 우리가 이 시간 속을 살아가고 있습니다 시간 우리는 이 크로노스라는 시간 개념 속에서 살아가고 있어요 째깍째깍거리는 이 크로노스 속에서 우리는 살아가고 있는데 이 크로노스의 시작이 있고 끝이 있으면 이제 그 끝이 종말이죠 그런데 여러분 베르, 베드로 후서에 이런 말씀이 있습니다 하나님은 천년이 하루 같고 하루가 천년 같다 이 말의 의미가 무엇일까요? 하나님에게는 시간 개념이라는 게 없어요 시간 개념은 이 시간 속을 살아가고 있는 우리에게만 있는 것이지 이 시간 전체는 그냥 다 하나님의 섭리 속에 있다는 것을 베드로 서도가 선포한 것입니다 근데 그런 개념을 가지고 이 말씀을 보면 조금 그나마 좀 납득이 되는 것 같아요 자 넘어가겠습니다 자이 잠언 25장 2절 말씀을 제가 준비한 이유는 이 일을 숨기는 것은 하나님의 영화라는 것이 바로 하나님께서는 어떤 일을 하실 때 당신의 일을 숨기신다 그러면서 당신의 영광을 나타내신다라는 것을 말씀드리기 위해서 준비를 했고요 그러면 우리가 해결하지 못한 것이 있죠 비밀을 우리가 한번 알아봐야 됩니다 예수 그리스도 십자가 사건 안에 있는 담겨있는 그 비밀이 무엇인가 10절 말씀 크게 한번 읽어보겠습니다 시작! 하나님께서 예수 그리스도 십자가 사건의 비밀을 담으셨는데 그 비밀이 무엇이냐? 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다 와 어렵다 여러분 이게 한꺼번에 이해가 되십니까? 비밀을 풀어주셨는데 
더 비밀스러운 것 같은 것은 저만 느끼는 걸까요? <웃음> 그리스도 십자가 안에 담겨 놓으신 비밀이 무엇이냐? 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것이 그리스도 안에서 통일되게 하려는 그 비밀을 십자가에 담아 놓으셨다 여러분 여기서 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것은 무엇을 의미할까요? 땅에는 무엇이 있죠? 자연 만물이 있고 그 자연 만물을 벗삼아 살아가고 있는 사람이 있습니다 하늘엔 무엇이 있습니까? 우리 눈에 보이는 이 하늘도 있지만 보이지 않는 저 우주 세계가 있습니다 그러니까 여기서 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것은 전 우주적인, 전 지구적인 것을 뛰어넘은 전 우주적인 것이 그리스도 안에서 통일되게 하려 한다 통일된다라는 것은 하나가 된다라는 의미거든요 그렇다면 이 땅과 온 우주가 그리스도 안에서 하나가 된다는 건데 이게 대체 이게 대체 대체 무슨 말일까요? 아, 여러분 지금 집중력이 너무 좋아서 제가 너무 행복합니다 자 비밀 들어갑니다 자 우리 성경 한번 찾아보겠습니다 아, 골로새서이고요 골로새서 1장 19절에서 20절 말씀 한번 보도록 하겠습니다 성경 찾으실 분들 신약 325쪽입니다 <웃음> 골로새서 1장 19절에서 20절 중요한 말씀이에요 오늘 말씀하고도 굉장히 연관성이 있는 말씀입니다 자 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물, 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하신다 여러분 이 통일의 감각이 좀 이제 들어오십니까? 하나 된다라는 것이 화목하게 하십니다 예수 그리스도 그분의 십자가 사건 안에 비밀을 담으셨는데 그 비밀이 무엇이냐면 바로 마지막 때에 그리스도 안에서 이온 우주가 하나님과 화목된다는 것입니다 그게 바로 비밀이에요 놀라우시죠? 이 놀라운 신비를 우리가 믿는 사람들입니다 여러분 하나님 안에서 온 우주가 이 땅과 사람과 모든 자연 만물과 이 우주 모든 것이 하나님과 화목하게 된다 여러분 우리는 구원론을 생각할 때 사람의 구원만 생각해요 예수 그리스도를 믿는 사람의 구원만 생각하는데 성경은 그것보다 더 이상을 말합니다 찾아볼까요? 찾아보기 전에 제가 흥분해가지고 하나 건너뛰었어요 <웃음> 찾아보기 전에 찾아보기 전에 자 기억하세요 그거? 그 감각 기억하세요 찾아보기 전에 우리가 왜왜이온 우주가 하나님과 화목을 이루어야 되는가 그것을 알기 전에 그렇다면 화목하지 않은 그 이유가 있을 거 아니에요 
이 하나님과 온 우주가 화목해야, 화목하는데 그런데 지금 상태는 화목하지 않은 상태인 거잖아요 그죠? 이해되셨죠? 네, 그렇다면 왜 화목하지 않게 되었느냐 사람뿐만 아니라 이 모든 땅, 모든 지구가 바로 창세기 3장 17절에 나와 있습니다 제가 한번 읽어보겠습니다 아담에게 이르시되 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 내게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 여러분 죄는 아담과 하와가 졌는데 저주는 누가 받았습니까? 땅이 받았어요 물론 아담과 하와도 저주를 받았죠 그런데 땅이 저주를 받았다 성경은 그렇게 말씀합니다 그래서 이 땅과 그리고 이 땅을 벗삼아 살아가고 있는 우리 사람들은 종말에 그때가 오기 전까지 항상 고통에 신음하면서 살아갑니다 고통에 신음하면서 왜냐? 하나님의 관계, 하나님과의 관계가 단절되었기 때문에 그 단절된 관계 속에서 바로 고통이 우리에게 오는 것이고 이 땅도 고통받고 있는 거거든요 성경은 그걸 말씀하고 있습니다 그걸 로마서에서 찾아볼 수 있어요 로마서 8장 21절에서 23절까지 말씀 여러분이 한절 읽으시고 제가 한절 읽고 23절 같이 읽겠습니다 21절 시작 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라 23절 시작 그뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것곧 우리 몸의 속량을 기다린다 자 21절 다시 한번 볼게요 그 바라는 것이 있는데 피조물도 썩어짐의 종로를 타는 데서 해방되기를 원한다고 성경은 말씀합니다 이 피조물도 이 생명체도 지금 하나님과의 관계가 단절됨으로써 고통을 받고 있다라고 성경은 그렇게 말해요 그러니까 막이 사계절이 변화하면서 막 식물이 시들고 그리고 또 지금 자연재해 때문에 저 쾌백에서 막불 나고 막 이렇게 하는데 이런 상황 속에서 피조물도 고통을 받고 있다 고통을 받고 있다고 말씀하고 그래서 이 피조물도 그 썩어짐의 종노릇한 데서 해방돼서 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르기를 소망한다는 거예요 이 구원이라는 게 굉장히 우주적인 것입니다 우리는 그냥 나만 믿고 나만 예수 믿고 구원 받으면 돼 이런 게 아니에요 굉장히 큰 구원을 말씀하죠 성경은 그래서 피조물이 22절 이제까지 다 탄식하고 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 안다 사도바울이 그렇게 말하죠 23절 그뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식한다 그래서 양자될 것 우리 몸의 속량을 우리는 기다린다 구원을 기다린다 그 뜻입니다 성경의 구원론이 굉장히 여러분 굉장히 폭넓죠 그래서 여러분 교회의 책임 중에 하나가 무엇이냐면 자연을 잘 가꿔야 됩니다 우리가 함께 고통받고 있는 사람들로서 우리가 약자들을 섬기러 빈민 캠프도 가고 하지만 이 자연을 우리가 정말 잘 생각해야 돼요 이, 이 자연의 어떤 말이 들리지 않고 뭐, 뭐 없다고 하더라도 생명력이 없는 것처럼 보이지만 다 이게 
구원을 바라면서 고통에 신음하고 있다라고 성경은 그렇게 말씀하기 때문입니다 그래서 가급적이면 일회용품을 좀안 썼으면 좋겠어요 교회 안에서 물론 뭐 써야 될 때도 있겠지만 그래서 환경을 항상 생각해야 된다는 거 여러분 기억하시면 좋겠습니다 그런데 이렇게 세상이 고통받을 때또 고통받으시는 분이 한분더 계십니다 얼마 안 남았습니다 좀만 참으세요 누가 또 고통받으시냐면 바로 성령 하나님께서 고통받으세요 이 자연과 사람이 단절된 하나님과 단절된 관계로 고통받을 때 성령께서도 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 기도하신다 탄식으로 고통의 의미죠 성령께서도 우리의 고통에 동참하셔서 바로 함께 고통스러워 하시면서 우리를 위해서 기도하신다 할렐루야! 아, 아멘 그래서 우리가 건강상의 문제로 고통을 겪고 있고 뭐 불의의 사고를 당해서 고통을 받고 있고 우리 교회도 좀 어려운 시기를 겪었지만 고통을 받았는데 그 고통 속에 우리 하나님께서 정말 고통스러워 하시고 그 고통스러운 마음으로 우리를 공감해 주시니까 감사한 거죠 주님을 찬양하라 아멘 네. <웃음> 네, 마지막 보도록 하겠습니다 자, 우린 본문 11절 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 그의 계획을 따라 하나님의 계획이죠 전능하신 하나님의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 무엇이 되었다고요? 기업이 되었다 그 하나님의 헤아릴 수 없는 놀라운 비밀 속에서 우리가 예정을 입어서 기업이 되었다 기업이라는 의미는 상속자라는 의미입니다 예수 그리스도께서 그 받으신 그 놀라운 하나님의 놀라운 축복을 우리도 상속자 돼서 그것을 받는다 아멘! 네, 이런 믿음이 있어야 되는데 그런데 이런 믿음을 인준해 주시는 분이 누구시냐? 바로 성령 하나님이다 라고 바울사도는 13, 14절에서 말씀하고 있습니다 함께 읽겠습니다 시작! 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 믿으십니까? 14절 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하십니다 주님을 찬양하십시오 여러분 주님을 찬송하십시오 우리 시아 찬양팀이 찬양할 때 여러분 기쁘게 찬양하시기 바랍니다 우리 그 주님 안에 담겨있는 그 놀라운 비밀이 이온땅온 우주를 구원하시기 위한 화목하게 하시기 위한 것임을 우리가 믿고 그 믿음을 가지고 성령께서 우리와 함께 하신다는 것을 우리가 느끼며 그 성령님을 의지하면서 함께 나아가시는 여러분 다 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 우리에게 말씀을 허락해 주시고 이 말씀 속에서 주님의 보석 같은 진리를 발견하게 하시니 감사드립니다 인간이 다 헤아릴 수 없는 하나님의 뜻을 이 문자 안에 담았는데 이 글로 어떻게 그 크신 하나님의 뜻을 우리가 다 헤아릴 수 있겠습니까? 그렇지만 주님께서 주시는 지혜와 명철을 우리가 신뢰하오니 그것을 우리에게 주셔서 말로 헤아릴 수 없는 그 하나님의 은혜가 우리 가운데 고백되어지고 느껴지고 체험되는 놀라운 은혜가 있게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다
Bien.